0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir reden über das Internet der Dinge jetzt schon in der vierten Episode. Es ist nicht die letzte Episode. Wir haben noch einen im Anschluss. Wieder sind zu Gast Christian Dornacher und Paul Höcherl von Hitachi Ventara von Lenovo. Und eine Sache muss ich ja jetzt einmal ansprechen, weil wir podcasten jetzt in der vierten Episode zusammen und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ihr euch irgendwie kennt. Aber es kam raus, bevor wir die erste Episode aufgenommen haben, habt ihr euch eigentlich noch nicht so wirklich lang gekannt.
1: Nee, stimmt. Wir haben uns eigentlich bei den Vorbereitungs- Telefon hat für, für die Serie hier kennengelernt.
2: So, so war es, genau. Also der, der René, der ja im Hintergrund hier viele Fäden äh, zieht und sich jetzt auch schon mal öffentlich äh, wirksam, hier gemeldet hat, hat mich angesprochen zu dem Thema, äh, weil ich ja schon mal äh, gesprochen habe und er hat mir gesagt, da kommt ein anderer Kollege dazu. Da habe ich gesagt, wunderbar, weil IoT-Themen sind so verschränkt und äh, so gut wie keiner im Markt kann alles alleine machen. Da ist dieses Zusammenarbeiten eine vollkommen logische Konsequenz. Raus.
0: Okay, also auch nicht irgendwie, dass ihr sagt, irgendwie auf der Messe, da sind wir, da sind die anderen, man hat sich mal gesehen, einfach.
1: Nicht, nicht wirklich, ja. Ich meine, das Einzige, was wir vielleicht gemeinsam haben, sind beides mal Firmen, die ihren Hauptsitz irgendwo in Asien haben, ja, in Liebe in China. Die <lacht> okay. hat halt, unsere Mutter sitzt in, in Japan, von dem her haben wir automatisch, glaube ich, schon <lacht> auf die Tischen drin.
2: So. Naja, und in, okay. den, in den Gesprächen zwischendurch haben wir halt festgestellt, man, man hört es ja auch, dass wir beide aus dem südlichen Teil Deutschlands kommen, dass wir mehr oder minder in der gleichen Stadt wohnen und damit natürlich auch gewisse vielleicht gemeinsame Interessen haben. Wir haben jetzt auch ein bisschen über das Bergsteigen gesprochen. Also insofern sind da Berührungspunkte, aber persönlicher Natur bis jetzt nicht. Und kennenlernen wäre ja momentan eh noch immer ein bisschen schwierig.
0: Okay, also kann man in Zukunft auch einfach sagen, herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, der Kennenlern-Podcast. Zwei IT-Experten, die sich bisher nicht kannten. Es funktioniert. Ich bin wirklich überrascht. Also ich habe das wirklich, hätte ich so nicht gedacht, weil es läuft alles so locker und so. Und äh, co heißt dann, also ne, ihr seid irgendwie auf dem Markt Wettbewerber irgendwie, aber auch, es gibt partnerschaftliche Dinge zwischen den Unternehmen. Gut, es sind auch große Unternehmen, vielleicht auch hier, vielleicht auch manchmal in Bereichen, wo man auch keinen Zugang hat. Äh, ja, cool. Das ist wirklich... Äh, eine für uns, würde ich sogar sagen, Weltpremiere, weil wir tendenziell eher Gesprächspartner haben, die dann sich auch häufig äh, dann, dann treffen im virtuellen Raum oder halt auf Messen oder so. Aber hier wirklich, ja, tolle Sache. Also ich war und bin weiterhin überrascht. Wir reden aber nicht nur über euch, sondern auch über das Internet der Dinge. Und was natürlich alle am meisten interessiert, sind, glaube ich, die Use Cases. Also vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer eintauchen, auch vielleicht ein paar Industrien uns anschauen, was passierte. Wir haben in der letzten Woche sehr viel über edge Computing geredet. Weiß nicht, vielleicht können wir da, Paul, so einen kleinen Deep-Dive noch hinterher schieben.
2: Ja, es ist ein Fall, der, jetzt, der ist noch lange nicht fertig, aber der kam bei mir auf den Tisch. Es geht um die Industrie, die 3D-Druck macht und zwar 3D-Druck in der, in der, im Flugzeugbau. Da hat man natürlich eine klare Vorstellung davon, dass das höchst präzise sein muss und dieser 3D-Druck, es wird wiederum per Kamera überwacht. Da sind wir wieder bei dem Thema Video, Videoüberwachung, dass sie also während des Druckvorgangs schauen, wie präzise ist der Druck, um ihn dann gegebenenfalls zu korrigieren. Sprich, die Kamera nimmt den Druckvorgang auf, spielt das äh, an einen Rechner, der berechnet, gibt es da irgendwelche Abweichungen oder wie auch immer irgendwelche Algorithmen und dann kann gegebenenfalls korrigiert werden oder dergleichen. Und das kam zu uns auf den Tisch. Das ist zwar jetzt nicht wirklich ein großes Internet of Things, weil da halt einfach eine Kamera und ein Rechner zusammen sind, aber es muss sehr schnell passieren. Das macht keinen Sinn, diesen Rechner irgendwo hinzustellen. Der muss in der Nähe der Kamera, in der Nähe des Druckvorgangs sein. Das Problem ist bloß, bei so einem Druckvorgang entstehen unglaublich viele Mikropartikel. Furchtbarer, kleiner Staub. Und das ist natürlich der Todfeind von jedem Rechner. Das heißt, Stand heute müssen die, glaube ich, jeden Monat den Rechner tauschen, weil er kaputt geht. Und unsere Frage war einfach, ob wir etwas bauen können, der genau gegen solche Stäube resistent ist. Also das zeigt auch, ich bin mit einem komplett anderen Umfeld unterwegs, aber habe irgendwelche Daten, die ich analysieren muss wenn es geht, möglichst schnell und möglichst in der Nähe, aber setze meinem System einem Umfeld aus, das halt einfach eher rechnerfeindlich ist.
0: Okay, also das klassische Beispiel hier, es ist nicht irgendwo 500 Kilometer entfernt gelagert, sondern direkt vor Ort. Ähm, ja, okay, also diese, dieser Perspektivenwechsel, wir müssen anders denken. Ich glaube, der wird, der wird hier nochmal klar. Wenn ich jetzt die Kundenperspektive einnehme und dann stelle ich mir so als Laie vor, dass äh, viele Unternehmen, die jetzt auf euch zukommen, sich dann auch die Fragen stellen, okay, IoT, ja, was bringt mir das? Das ist vielleicht so ein Einstieg, aber vielleicht ist ein sinnvollerer Einstieg eher die Frage, was will ich erreichen? Was ist hier so mein Problem? Und dann wenn man eine Lösung sucht oder wenn man sich die Frage stellt, was will ich erreichen, dann kommt auf einmal IoT ins Spiel und man guckt, kann IoT mir helfen, das Problem zu lösen oder hier vielleicht Zustände zu verbessern, etwas zu optimieren, Kosten zu senken etc. pp. Ähm, sind das die, die Ansätze, wie man mit euch in Kontakt kommt?
1: Sind, sind sehr oft die Ansätze, weil im Endeffekt, der Kunde braucht ein Business Case. Er muss entweder Geld damit verdienen, Geld sparen oder Leben retten oder irgendwas anderes tun, weil sonst macht es für den Kunden keinen Sinn, weil zuerst mal kostet mich ein IoT-Projekt ja Geld. Ja. Das heißt, das, was dabei rauskommen muss, muss irgendwas sein, was die jetzige Situation verbessert. Ja, wenn, wir, wenn wir uns einen Autobauer nehmen zum Beispiel, da ist das Thema Qualitätskontrolle immer ein heikles Thema. Ja. Gerade die Lackiererei, bei Autobauern ist, ist gern genommen, weil das Lackieren von so einem Auto ein hochpräziser Prozess ist. Deswegen machen das inzwischen auch nur noch Roboter, weil da eben ganz genaue Schichtstärken aufgetragen werden müssen. Ja, kein Stäubchen drin sein darf und weil sonst gibt es Nasen oder ich habe Staubeinschlüsse oder solche Sachen. Und da gibt es Systeme, die sind darauf spezialisiert, eben zum Beispiel diese Lackqualität hinterher zu überprüfen. Das sind teilweise Sensoren, die die Lackdicke messen. Das sind aber auch Kamerasysteme, die dann praktisch die Lackqualität überwachen. Das sind so typische Use Cases da. Oder auch die Überwachung von Schweißnähten vom, vom Roboter. Ja? Wenn das eben statisch wichtige Teile sind, Da muss eben die Schweißnaht ganz exakt an der richtigen Stelle sitzen, mit einer ganz bestimmten Dicke aufgetragen werden und, und diese Geschichten. Und die kann ich eben mit, mit einem IoT-Device, mit einem Sensor oder mit einer Kamera eben extrem gut überwachen und kontrollieren. Äh,
0: eine Kamera schaut drauf und äh, sieht dann sofort, ah, hier, äh, da ist irgendwie ein kleiner Hügel, <lacht> so, äh, da ist irgendwas schiefgelaufen.
1: Genau, teilweise hochauflösende Fotos, nicht mal, nicht mal Videostream. Ah, aber teilweise okay. brauche ich ja wirklich feststehende Bilder. Ja, wir hatten einmal ein Projekt mit einem, mit einem Telco, da ging es um irgendwelche Boards für die Antennenmasten, die relativ teuer sind und da, denen sind ab und zu auf ihrer Lötwelle einzelne Komponenten verrutscht. Das wollten die halt wissen, ob das Ding vielleicht ein bisschen schräg drauf sitzt, weil das Board geht vielleicht durch die Endkontrolle, funktioniert und sobald es die erste Temperaturschwankung an dem Antennenmast hat, verschiebt es das Bauteil oder die Lötstelle ist nicht sauber gemacht und dann fällt der Antennenmast aus. Das ist für den Telco natürlich der Worst Case, weil schlechte Netzabdeckung heißt, abwandernde Kunden oder bestimmte Services funktionieren nicht, die meine Kunden nutzen.
0: Ja.
1: Also da habe ich auch den klaren Business Case, dass die gesagt haben, okay, ich investiere hier, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Euro in die Fertigungs-Endkontrolle und spare mir dafür hinterher Ärger und stelle sicher, dass ich keinen Kunden verliere, weil eben das Netz ausgefallen ist zum Beispiel. Ja.
0: Also Qualitätskontrolle ist so einer der, der Hauptthemen. Du hast gerade gesagt, ähm, man will Geld einnehmen, äh, man will Geld sparen oder man will Leben retten. Das ist jetzt etwas, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Äh, also ist dann das Thema Arbeitssicherheit da auf der Agenda?
1: Genau, also Arbeitssicherheit ist, ist auch ein Thema, wo wir, wo wir oft Gespräche führen, wo es dann einfach darum geht, die Erkennung zum Beispiel von Schutzkleidung, haben die Arbeiter, die jetzt auf die Baustelle gehen, wirklich alle ihren Helm auf? Haben die ihre Handschuhe <lacht> haben, haben ihre <lacht> an? Haben die Schutzwesten an? Ja. Ähm, Gerade die chemische Industrie ist da extrem heikel mmh, an der Stelle, ja. Ja? weil wenn da was passiert, ist einfach ein kritisches <lacht> Thema, ja, gar nicht gut. Oder was man einfach viel sieht, ist das ganze Thema Mensch-Roboter-Interaktion, weil so ein Industrieroboter, der im Prinzip ein ganzes Auto hochhebt, der merkt nicht wirklich, ob er einen Menschen auf dem Weg dahin trifft. Ja, und früher war es so, dass diese Roboter klar von einer Seite beladen werden konnten, Da war das einfacher, aber heutzutage so ein Roboter an einer Autofertigungsstraße, der wird von drei, vier Seiten beladen und kriegt Teile rein, das heißt, der muss frei zugänglich sein und dann kann ich einfach über, über einen, einen lida sensor oder eine Kamera überwachen, kommt ein Mensch diesem Roboter gerade zu nahe oder ist alles gut und der kann sich weiter bewegen und wenn jemand zu so nahe kommt, stoppe ich im Prinzip den Arm, so dass eben niemand zu Schaden kommt.
0: Wow, also quasi ein System drumrum passt auf. Äh, Vorsicht, Mensch! Also ja. Auch eine, 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 ein schönes Bild irgendwie ist. Ne? Also der Mensch, der dann in, im Aktionsradius des, des Roboters rumrennt und dann einfach vergisst: Okay, das Teil kann Autos anheben. Das ist für menschliche Körper jetzt nicht wirklich ein Gegenstand, der da unbesiegbar scheint. Ähm. Okay, also das ich hätte jetzt bei, ähm, bei Roboter eher so an so Logistikroboter gedacht, irgendwelche Dinger, die da hin und her fahren von A nach B, aber klar, so ein so ein Industrieroboter, der irgendwas Schweres hebt, boah, da ist äh, eine Menge Kraft drin.
1: Also wer mal die Chance hat, auf einer Industriemesse zu sein und zum Beispiel die KUKA-Demo zu sehen, die da typischerweise aufgebaut ist, das ist echt beeindruckend, was so ein Roboter an kann. Und auch in welcher Geschwindigkeit.
2: Ja, das sind ja Sachen, die kenne ich ja auch, wenn man von Kundenbesuchen. man kommt mal in die Fertigung und es ist äh, nicht in die tiefe Fertigung, aber so in dem Peripherbereich fahren ja ständig auch irgendwelche autonomen Geräte durch die Hallen, bringen Türen irgendwo hin aus dem Lager und so auch immer. Ähm, vor, für gewöhnlich bewegen sich da Leute, die das kennen, aber es ist klar gekennzeichnet, wo man sich bewegen darf und wo nicht, äh, damit der Verkehr da funktionieren kann.
0: Und gleichzeitig hat man noch Systeme, die überwachen, ah, guck mal, da ist der Paul, der ist von Lenovo, der hat keine Ahnung über die Regeln hier, der latscht da jetzt über die Roboterautobahn. <lacht> Obacht, <lacht> liebe Roboter. Und dann sind wir doch eigentlich, also wenn ich jetzt diese Industriestraßen, jetzt nehmen wir mal an, so klassische Produktion-Roboter fahren dir durch die Gegend, dann ist, wenn ich es jetzt vergrößer, da sind wir dann... Ja, also im besten Falle noch bei einem Dorf, irgendwie ein holländisches Dorf, was sagt, wir bauen so Smart Villages, ein Testdorf oder später dann irgendwann die komplett vernetzte Stadt, Smart Cities. Ist das, das nimmt doch dann von der Komplexität massiv zu oder kann ich diesen Gedankensprung gar nicht so
2: machen? Ist dazwischen noch irgendwie äh, irgendwas anderes? Da sind wir natürlich bei Skaleneffekten. <lacht> Innerhalb einer Fertigungshalle ist natürlich die, eine viel stärkere Umgrenztheit da und es ist eigentlich auch eine starke Vereinfachung da. Ja. Es geht ja halt vielleicht um eine, eine Videosteuerung, die äh, einen solchen Roboter äh, hinweist, da steht was im Wege, bis sie stehen bleiben oder so ähnlich. Wenn wir jetzt gleich über, über Smart Cities oder dergleichen reden oder intelligente Verkehrssteuerung, dann ist ja allein die Zahl der Freiheitsgrade ungleich viel größer. Da braucht man ja bloß auf die Straße schauen, wer da alles kreucht und fleucht. Ja. Vom Fahrradfahrer über den Omnibus äh, bis sonst noch was. Und theoretisch könnte ich ja dann noch viel, viel mehr machen. Ich kann ja auch Temperatursensoren mit einbauen. Ich warne davor, dass es kalt ist und glatt sein könnte. Pipapo. Also das heißt, mhm. hier kommen eine unfassbar viele Anzahl von verschiedenen Sensoren und vor allem von verschiedenen Datenformaten rein. Und, und dergleichen. Also das wird dann natürlich sehr, sehr viel komplizierter, logischerweise. Aber es geht in diese Richtung und hier kann man natürlich auch mit unfassbar vielen Geräten, Sensoren, die die Daten sammeln, vielleicht irgendwo einen Mehrwert schöpfen in der Form, dass man eine Steuerung aufbaut, Intelligenzen einbaut, die dabei helfen.
0: Also diese nennen wir es mal Gemengelage, Die das erinnert mich so ein bisschen an an die erste Episode, in der ihr gesagt habt, das kommt jetzt auch nicht von heute auf morgen, also die Smart City, die wir jetzt einfach, auf also Berlin ist dann 2030 eine Smart City, sondern auch hier ein kleiner, sich vollziehender, schleichender Prozess und äh, Stück für Stück sammelt man mehr, macht diese Gemengelage kompatibler, also A und B kann besser miteinander äh, vernetzt sein, kommunizieren und dann und dann kommen wir doch also zum autonomen Fahren. Also wenn die Dinger in der Industrie, in der Produktion rumfahren und jetzt haben wir die Stadt mit all den Infos, dann, dann, also wenn die Smart City steht, kann da auch eigentlich innen drin alles fahren. Oder wäre das autonome Fahren vorher? Also ich sehe es eher so als danach an.
1: Das autonome Fahren hat, hat zwei Anforderungen. Zum einen, dass ich wirklich dem Auto beibringe, die Umgebung zu verstehen, sodass es richtig reagieren kann. Dazu muss es die Umgebung kennenlernen und verstehen, was um es, ums Auto rum passiert. Und für die Stadt hat es den Vorteil, wenn ich es vernetze mit der Stadt, dass das Auto eben selber weiß, was ist der geschickteste Weg, wo ich die wenigsten Schadstoffe ausstoße zum Beispiel und den schnellsten Weg von A nach B finde. Ja. Kann ich heute teilweise schon realisieren, einfach über... Verkehrsmessungen, Verkehrsmessungen, ja, viele Städte haben solche Schleifen im Prinzip an den Ampeln liegen oder ich habe Kamerasysteme, die mir den Verkehrsfluss erkennen, da gibt es verschiedene Technologien, mit denen ich das machen kann, die wiederum ins Auto zurückspielen. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass genügend Autos sich miteinander unterhalten, also selbst die Autos sprechen ja dann irgendwann miteinander mhm. und erkennen auch darüber wiederum, wie ist der Verkehrsfluss, auf was muss ich aufpassen, deutet sich irgendwo was an, auf, auf das ich Rücksicht nehmen muss. Und das heißt auch immer, Auto, ich, ich muss ein Stück weit eine Echtzeitkomponente drin haben. Hilft nicht mir nichts, wenn das Auto zehn Meter hinter der Ampel stehen bleibt, sondern es sollte ja besser vor der Ampel stehen bleiben oder den Unfall eben vermeiden können.
0: Ja, das stimmt. Und, und diese, diese Echtzeitkomponente, also wenn ich das jetzt schon sehe, ich benutze Google Maps als Navigationsgerät, als Navigationssystem. Und meine Info geht via Satellit, was weiß ich, zu Google, wird dann zurückgegeben ins Auto, was direkt hinter mir steht, weil benutzt auch Google Maps. Das wäre dann in Zukunft einfach, okay, ich sende es direkt dahin, bevor es zu Google geht und äh, es ist einfach alles miteinander vernetzt. Das wäre so dieses Bild, oder?
2: Es sind aber dann auch unterschiedliche Dinge, weil wie zum Beispiel Verkehrssteuerung, da kann ich ja das wirklich machen, da muss ich ja untereinander kommunizieren. Aber wenn ich ans autonome Fahren denke, ähm, dann gibt es ja wirklich äh, Situationen, wo ich sofort was erkennen muss. Nehmen wir auch nochmal, gehen wir zurück zum Roboter, der muss sehen, da ist ein Mensch. Und dann muss sofort die Entscheidung kommen von irgendjemandem, was ich tue. Beim ja. Roboter ist es noch relativ einfach, weil die Abläufe sind nicht ganz so kompliziert wie im Verkehr. Aber im Auto muss die Entscheidung sofort kommen. Und diese Echtzeitkomponente bedeutet eben, ich muss eine Rechenkapazität in der Nähe haben. dass sind wir wieder beim Edge Computing, die diese Entscheidung ja, ja. sofort treffen kann. Wie es der Christian gesagt hat, ja, die Entscheidung kann ich immer berechnen hier ist es entscheidend, dass es dann kommt, wenn Gefahr im Verzug ist oder ich einfach sofort reagieren muss. Der Mensch, für den ist es natürlich, ja, das ist klar, aber diese Sachen sind in der, in der IT müssen gelernt berücksichtigt werden ja. das ist ein, eine sehr, sehr interessante Komponente, aber ich denke, wenn wir über autonomes Fahren reden, reden wir schon von einer sehr, sehr komplexen Lösung, ganz klar. Ja. Ja. Das, was wir am Anfang gemacht haben, sind einfachere Lösungen, hier wird es sehr, sehr komplex und da sind wir dann bei diesem Thema, wo du vielleicht sagst, disruptiv oder was auch immer, noch haben wir ja diese, das hat sie nur nicht schleichend durchgesetzt. Ja.
0: Okay, cool. Also wir sind hier wirklich vom ja, vom einfachen hin zum äh, extrem komplexen Umfeld gekommen. Aber es zeigt ja auch wieder diese Vielschichtigkeit von IoT. Und äh, ja. Wir sind wieder ein Stück weit schlauer geworden. Vielen Dank euch beiden. Ich freue mich auf unsere letzte Episode. Wir haben fünf am Stück geplant. Die werden wir auch durchziehen. Einmal haben wir noch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Okay, tschüss.
0: Ciao.